0: 欢迎大家来到黄小珍 PapaGo 的节目，大家准备好了吗？跟着我一起去搭游轮旅游去咯！是的，今天我们要搭 MSC c 地中海游轮度假去了。第一天呢，我们这个 t o u 主要是做，当时我们是主要是做土耳其航空。的班机，然后是晚上，大概从台北飞，大概是晚上呃十点十点零五的飞机哦，飞到那个，因为我我自己有我自己的资料里面，都是特别从那个。Facebook 上面 download 下来还好险，我有习惯旅行的时候会做一些旅行的记录，然后会把资料。不然， 2017年我们是2017年2月4号出发的事情，怎么可能记得住呢？当然就去把 Facebook 资料找出来。晚上十点0 5的飞机，飞了大概快13个小时到伊斯坦堡。那一到机场的时候，因为那个时候我儿子才1岁5个月嘛，所以他。机票只有十分之一，所以是没有座位的。那那一天晚上呢，他们有商务舱、升等，一个人只要好像一万块吧，反正我记得没有到非常离谱的价格。所以那个时候，事实上我，我我的一个呃，我就是我们的康乐股长跟他老婆，他们就要去升等。对啊，爸爸赚钱那么辛苦，干嘛是为了花钱？小孩子做商经济场就可以了。那那时候，因为我带带了我儿子，所以我也想去升等。我已经计划要去升等的时候呢，我的领队悄悄地走到我的身边，然后跟我说：“你旁边的位置锁住了。”我这刚开始我没听懂，然后我就看着他，然后没听懂，然后跟我老公说：“老公，你去刷卡，我要升等。”然后他就说。你旁边的位置锁住了。我说什么意思？他说，因为你一天晚上的班机没有满舱，所以他特别我的帮我的位置画到最后，最后就是呃靠近左边 A A A 跟 C 嘛，最后一排是本来不是 A B C 吗？他只有 A C， 最后一排只有两个位置，然后他把我旁边的那个位置锁住了，就是旁边没有坐人，是空的位置。也就是说，我儿子是有位置的啊，所以你说。这是不是一个专业的导游，领队，真的跟着专业的领队带你上天堂，非我非常的感激他，所以那时候我从台北飞伊斯坦堡的时候。我就不用沿途一直抱着我儿子。那那时候上飞机之后呢，我就先让我儿子，事实上在机场的时候，我就先消耗他的体力，让他下午就开始没有睡午觉。然后呢，在机场的时候就是吃得开心，然后跑来跑去，跑来跑去。所以一上飞机没有多久，我儿子就睡着了，而且一觉到伊斯坦堡。对我儿子非常适合旅行。因为我们在到了伊斯坦堡是早上六点钟，那在伊斯坦堡,堡转机大概有一个小时有五十分钟，将近两个小时的时间，然后就在那边能吃个早餐啦，喝点水啦。因为从伊斯坦堡坐飞机到米兰的话，大概将近三个小时的时间，实际上也很快，所以我们到了米兰是早上大概十点左右，然后 c h e 出来，出来呃领队开始。帮领完行李出来，大概就十二点的时间，然后领队开始发行李条，就是说，哎，这个是要上船的行李条，叫我们先先在机场就先把它整理好。他说，因为如果下午大概三四点我们到了上船的地方，人非常的多，你想想看，一艘船有六千多人要上排队上船，那个、是非常多。他说，不要到了那里我们再整理，我们就先在机场先把行李条都贴好，然后呢。上了大巴，对你跟旅行团有一个好处就是，到了定点他会帮你准备好大巴，你也不用自己。你如果是自助旅行的话，你就必须要自己拉着行李，然后去坐呃当地的大巴，你才有办法到呃热内亚港口。然后我们到那里的时候，事实上旅行社就已经把船安排好，呃车子安排好了，就我们可能吃了简单的三明治吧一些东西，因为他说我们。到时候就直接会从机场拉到港口去，港口之后反正早到你就可以上船，上船有下午茶，哦，上船就可以吃东西晚餐是鬼晚餐，下午茶鬼,鬼下午茶，所以我们就把可能在机场吃个简单的面包三明治之类的行李就弄好，然后呢，弄好之后就上车哦，因为从米兰拉到热内亚也还需要将近两个小时，有二十分钟就是。车况很好的情况之下，如果车况不好，可能三个小时左右。所以领队就觉得情愿早点到没关系，反正上上船大家熟悉一下环境也很好。然后呢，船是准时六点起航哦，时间到它就是起航。这是船呃搭游轮你一定要知道的事情，没有人在等，你没有什么在 delay， 那都是你家的事情。那一上船之后呢，就他们有一些当然是迎宾礼啊，然后会。呃，领队会会带的船员，哦，他他一上船的第一个部分就是拍照嘛，因为一样要赚赚旅旅客的钱嘛，哦，就会有那个专业摄影师拍照啦，迎宾礼，逛逛船之后呢，就开始会广播了，他会有那个逃生救生练习，这是每个人一定要参加，啊、哦，参加好之后呢，参加救生礼之后，然后就会敲响警钟，然后。启航哦，这是他们的游轮的一些活动，然后晚上就是在呃船上面船上吃晚餐嘛，啊、哦，所以说第二天、第三天，我第二天第一天晚上，第二天第二天我们就搭船在热内亚搭船，第三天我们就到了罗马，第二天早上七点。就到了罗马，然后到了罗马之后呢，领队就在我们下船。下船之后一样，你跟像我们跟旅行社的话，旅行社就会准备好他的他的呃 shuttle bus， 他自己的那个游览车。那我们就跟着领队，而且呃，如果领队對,对当地有些有些地区是你一定要有当地的导游。像进罗马城，他就有规定，你一台车进罗马城是多少钱？第二件事情就是你一定要请当地的导游。就就是你有有当地居民证的领呃的,的导游，那当然我们请的是华人导游啦。这是罗马的规定哦，罗马城的规定哦。然后我们就进了罗马啦。到了罗马，当然是去它的最最著名的圆形竞技场，就是俗称以前的斗兽场，还有西班牙广场啊、哦，还有他们最重要的就是许愿池。是不是市区观光的时候，许愿池罗？你看那个罗马假期一定会有许愿池嘛？许愿池，但是我们跟你讲，许愿池人真的超多，挤都挤不进去。这是你去罗马一定要去逛的地方。还有君士坦丁凯旋门，它是罗马三座凯旋门中最重要的战争纪念建筑物。哦，它是你从圆形竞技场中所建的凯旋门主要雕像。一样。那来到了我们去那时候去西班牙广场的时候呢，西班牙广场附近旁边充充满了時,时尚精品品牌<笑>、哦。我们只是逛逛而已啦，因为呢，我们的主要的目的不是 shopping， 是玩，还有欣赏当地的建筑啊、哦。西班牙广场主要它是有几个重要的建筑物嘛，就是圣三一教堂。哦，这是法国人所新建的，这个是你一定要去看到的。然后，他的西班牙广场的正中央有一个来自埃及的方尖碑哦，这是埃及送的哦，不是他们去掠夺的哦，因为有些方尖碑呢是掠夺而来的。那这个西班牙广场的方尖碑是埃及送的。那你到西班牙广场的话，你还要去。它附近有很多的咖啡馆，但是其中有一家你一定要知道，而且一定要去的，叫做 Antico 咖啡它古希腊咖啡馆。这一家咖啡馆有250年的历史，它被世界旅游网评赞为世界十大最美咖啡馆之一。那 Antico 在意大利文就是“古老的”意思。OK， 所以他这一個咖啡馆叫做古希拉咖啡馆，是一定要去喝个咖啡，吃个他的蛋糕。那第三天的晚上呢是船长之夜，因为他们的船长之夜也是分批在进行，所以他的行程说明会会告诉你说，你一定要带一套正式的服装，就是要参加他们。呃、哦，这个船长之夜，这是对船长的一种礼貌跟尊重。那船长呢，会到每一个桌子面前来跟你拍照，跟你 say 一个 hello， 问一下你的行程，开不开心，快不快乐哦。船长之夜，每他因为船上有六千多个人，所以是分批在进行。那你一定要记得要做正式的服装进场哦，参加完。船长职业之后，因为有一些时差的关系嘛，大家也都累了。然后呢，我们就早早的、早早的上床睡觉了。啊、哦，反正搭游轮的好处就是晚上就是睡觉，船就开始开。而且在呃内地中海旅游的话，它的风浪不像我们搭立新游轮，因为你是在太平洋。上航行嘛，再怎么样，地中海是一个内海，所以它的风浪比较不那么大，再加上船的吨数又大，所以行驶起来的话，事实上没什么太大的感觉。那第二天早上是十点就到达了意大利的帕勒摩的这一个城市。那这一个城市呢，主要是西西里岛的首府、第一大城兼第一大港，被歌德赞誉为全世界最美丽，它有一个全世界最美丽的峡角。那去这里的话，最重要就是你要去一个他们有一个四角区，它的区域去去欣赏，它有有四栋建筑，因为在意大利这里主要的话是以建筑物为。主。呃，我觉得在南南欧也差不多，就是建筑物是他们最主要的一个代表作，也是艺术的结晶。然后每一个墙壁最下层有一座代表世纪的喷泉，然后再往上两层则是历史历代西班牙总督跟守护圣人的雕像。那在四角区还有一个巨大的喷水池，不过呢，这个喷水池被保守的巴勒。某人取取作为羞耻喷泉，为什么叫羞耻喷泉呢？嗯，我也不知道哎，只是当时那一首那个领队有讲，我中间有点忘记了。因为呢，好像是那个哦，我想到了，因为那个那个雕像是漏鸟的，所以叫做羞耻喷泉。对，我想起来了。然后在四角区这里的，在在我们在逛的时候还碰还碰到一件事情，就是我们的领队。领队被警察拦下来，被领检，然后他在被领检的时候呢，我们都没有人理他，没有人出手相救，我们在旁边狂拍照，因为我们觉得太好笑了。重点来了，我们也救不了他，为什么？我们不会讲意大利文。然后后来他被领检完之后，才告诉我们说：“哦，他们这种被领检是很正常的一件事情，因为，呃，就是意大利主要是以观光为主嘛，那。”警察怕他是黑牌，就是没有没有领领取国际国际证照的领队的话，就在他们是属于违法的。所以你如果说是没有那个牌照的领队的话，有可能你会被罚，轻则被罚钱，重则有可能马上就被押走了，就是会被押到警察局去。所以说，所以说我才会跟大家讲，你要参加的是那种专专业知名的领队。万一我们的领队被压走的话，我们这一帮人怎么办啊？是不是？那反正就是在这个视角去看，他们主要是以建筑啊跟喷泉这个区域为主。然后到了五点的十点，大概四点半左右，我们就上船，上船继续我们下一个行程。下一个行程是去到了一个、哦、在意大利再往下一点的马耳他共和国。但是呢，到马耳他共和国的时候，那个时候，因为我儿子有点发烧哦，因为小不是没有发烧，就是有点流鼻涕，因为小孩嘛，参加就是飞行这么久了，难免就是有会有一点点状况。那所以到马耳他共和国的时候呢，那一天我并没有下船，但是呢，没有下船也有没有下船的好处啊、哦，我就在船上陪我儿子，陪我儿子在船上玩。那一天呢？因为大部分的人都下船，所以船上的人非常的少。所以呢，我就把船上从头到尾到处逛啊，因为人非常少，那服务员也非常的亲切，看到我儿子都在跟我儿子玩。然后你去餐厅吃饭的时候，你会碰到有很多的。呃、嗯，退休族、银发族，或者是老人家，哈、哦，而且有很多那些老人家是那种可能就坐着轮椅哦，他们就是来度假，他们觉得搭游轮对他们而言就是度假，那他们的度假不见得一定要走来走去，他们觉得跟着船搭上船，然后呢悠悠哉哉的到处去旅行，然后到了呃景点的时候，他们可能就在船上，在甲板上喝着咖啡，喝着红酒，喝着。香槟，看风景对他而而而言就是一种度假。然后，因为船上人很少，所以我们在吃饭的时候啊，或者在聊天的时候，都会非常非常的轻松。而且大家看到小孩都非常非常的亲切，都觉得哦 ，so cute，so beautiful 啊、哦。欧洲人都是这个样子，还蛮蛮不错的。所以我并没有因为啊、呃、没有下船就。就就觉得很可惜。事实上，在船放假也是一件很好的事情。然后，因为我的船舱是在最高，我记得我的船舱好像上去一楼就是已经是餐厅了。所以说，所以等到我儿子可能已经在睡午觉的时候，我就上去楼上的餐厅，然后去拿 cheese、拿火腿、拿水果，然后装盘摆盘摆,摆,摆的漂漂亮亮的，拿个啤酒，我记得啤酒也是不用钱的，拿着啤酒就到我的阳台上，看着马尔他。这个国家及港口，然后在我的阳台喝着酒，看吹吹海风，然后看看海鸥，然后拿个面包丢给海鸥吃，这是不是也是一个很棒的行程？嗯、虽然我没有下船，我并没有因并不会因为我没有下船而觉得可惜哦。有些时候，呃，可以一个人安安静静地就看着海发呆，也是一个幸福的事情。然后呢，从马耳他。开始呢，我们就要拉到，它要拉到下一个港口。下一个港口的话是到了呃，西班牙巴的巴塞隆那。那这中间会经过，你想想看，要从南南南南意，就南意大利南部再下去一点的马耳塔岛，整个要往西方开，开到西班牙，所以那一个航程是非常远，它会经过。经过地中海最长的海沟哦，所以之前前一天呢，领队就会告诉我们说，风浪浪可能会有点大哦，风浪会有点大。那跟我们说，如果觉得会有点不舒服的话，赶快就是提前就吃吃晕船药。所以我觉得、嗯、有一点点浪浪大的时候，我就先喝先喝先吃了晕船药，因为晕船药你一旦晕船吃就来不及了哦。那那一那一。呃，第六天我们是整天都在船上面，然后那一天的话就是看秀，因为反正船上活动很多，你不用担心会很无聊，好不好？所有的那个我们去玩的人都不知道跑到哪里去，为什么各自去找各自的玩乐玩乐活动啊？反正就在船上吃又不用钱，你爱你爱吃什么就吃什么，就自己去吧。所以大家各自散开了。那像我的好朋友，我的闺蜜呢，她就把她的三个小孩丢到那个儿童。儿童专属的那个游戏室去就可以了，因为他的小孩够大，其实他小孩英文也略懂，都没有问题。他只要跟他说：“哎，我什么时候来接小孩？”就是你要有房卡，你的房卡拿你的房卡去接小孩。他跟另外一个闺蜜两个人就去按摩，因为。因为我儿子未满三岁，所以没有办法去托儿，所以我就带着我的儿子在船里面，也是到处悠悠哉哉的玩。那我儿子的话就很乖，那一天就是吃饱睡，睡,睡饱吃，反正旅游就是这个样子，吃得饱，睡得饱，多喝水就不会生病。然后第七天早上九点，我们就抵达西班牙的巴塞隆纳，大家都知道。巴塞隆那是一个海洋之都、艺术之都，更是高地之都。它是西班牙的骄傲，所以你到西班牙一定要去巴塞隆那的一个城市。那巴塞隆那这个城市最重要的，当然就三个地标嘛，一个叫奎尔公园，一个是米拉之家，然后再来一定要去看的就是圣家族教堂。哦，那圣家族教堂是世界目前联合。教科文化遗产的建筑物，唯一还没有完工就已经被列为建筑物对，这是天才。嗯，我觉得他根本就是鬼才。高地的建筑物之一，这一个建筑物，你到了那边，他到了现场之后，他你看到跟你看照片了、网站了、电视上所看到的感觉真的是完全不一样。你到了现场看到之后，你除了说。哇！的震撼之外，你真的不知道还能说什么，真的就是让你非常的震撼，只能用震撼两个字。所以，他，所以我才会跟大家说，搭游轮之旅是我觉得我这么多的旅游史里面，埃及排第一嘛，搭游轮是第二，你可以同时去参观到这么多的。啊、哦，艺术建筑，因为你去欧洲旅游，它他,他们最大的保障就在于建筑艺术史，建筑史跟他们的艺术史，哦，古代的那些嗯奇才们的艺术表现真的非常令你惊讶，这跟你去埃及看的感觉又比较完全不一样的落差点很大哦。那米拉教堂大家都知道，米拉教堂的跟圣圣家族这个是教堂。教堂它就是比较宏伟、比较壮观、比较震撼。那米拉之家它是一个比较现代化的建筑，它所要阐述的理念就是：直线是人为的，唯有曲线才是自然的表现。它只要告诉你说，不管怎么样，你还是要回归自然。哦，这是高迪在建筑里面的想要告诉你的故事。那。奎尔公园呢，也是高地的另外一个建筑的代表表现，但是呢，它的最大的错误是它盖在富人区里面。那你也知道，一个富人一定会期望他的他他的那个区域人来得越少越好，人多对他而言，那个就就跟嘈杂、跟市场一样，菜市场一样嘛。他们要想要住的是人烟稀少的地方，所以他这个案子本来是要。做一个更大的建筑建筑案件的，但是因为他盖的是盖在富人区里面，所以很多富人的的抗议，所以他只有盖了几栋哦、呃、标靶建筑之后呢，整个后面就完工就就结束了，就就没有再继续进行他的那个社区规划。这是一个、嗯、色彩比较丰富，然后主要是以瓷砖颜色来表现。他的呃建筑风格，所以这三个建筑第一个都是高地的建筑代表作，而且完全展现出不同的风格，是不是？这所以就是鬼才嘛啊、哦！然后我们第八天就从西班牙拉到法国的马赛、普罗旺斯，大家都知道普罗旺斯面对的是呃，它主要。是法国的第二大城，第三大都会区。好，那去普罗旺斯主要也是要去参观两个建筑物哦，一个是圣母守望大教堂哦，另外一个是艾斯哦，这个什么普罗旺斯啊，这个我有点没什么太大印象。那圣母院大教堂坐落在马赛城的最高的地方，它在高岩山上守护着马赛港跟所有进出的船只。然后呢，它有金色玛利亚的雕像，白天散发感觉看起来就是很慈爱的光芒；夜晚的时候，灯光打打出来的时候，感觉就是很柔美的一个地方。这是我在那个马赛港的最大的。感触。那我们在马赛的话，主要是呃逛的点比较没有那么多，那主要是比较悠闲的，然后去到处喝咖啡跟吃好吃的东西哦。参观的景点事实上反而比较少，比较少一点。然后第九天的话，我们就拉到从马赛离开之后呢，我们就拉回当初上船的地方，叫做热内亚，回热内亚去。去去去了，然后大概是在，呃，八点，第九天早上的八点，哦，到达热内亚市区，然后就开始我们去从热内亚拉到米兰，我们在凯米兰住一天，住一天晚上，一到米兰的时候呢，第一件事情就先去熬累了。天哪，我们一到熬累的时候呢，所有的人就开始拉。那个领队一讲完，哦，解释完这个熬累之后呢，大家就散光了。哦，就是几点在这边停留大概几个小时，然后呢，大家，呃，几点要上车，在哪里集合，然后大家就走光了。可是我呢，对逛街一点兴趣都没有。为什么？我带了一个小小孩，根本就很难逛街。所以我就跟领队说，因为他之前就有说这边有一家很好吃、很好吃的餐厅，我就说，领队。这样子好了，你带我去吃好不好？我付钱。结果我一定一到那里去的时候，领队就说：“怎么可能让你付钱？我付钱有打折好不好？”所以结果竟然是领队请我吃啊！我在那边喝，我们两个喝了一瓶红酒，一个牛肉，呃、生牛肉沙,沙拉，然后一个牛排，然后领队买但我差点都快哭，没有，快到哭出来了。然后。在奥莱的时候，我后来还也是有买了，买了一只 Prada 的那个太阳眼镜，就这样子而已。然后，呃，这是第十天的早上嘛？早上我们去第九天的早上，第九天去奥莱，第十天我们去米兰大教堂。哦、呃，米兰大教堂也是意大利最大的主要教堂，是全世界第五大的教堂。从一三八六年一直盖到一九六五年呐、啊，历经了五个世纪才完工。整个教堂就是纯白大理石建造的，从外面看的时候非常非常的美丽。但是呢，神啊，我有罪，我明明是来看你的，但是外面邪恶的力量太大了，所以我就没有进去了。<笑>因为外面都是精品店跟餐厅，不是啦。最重要这个不是重点，重点是因为排队要进米兰大教堂的人太多了。然后我们在这边大概只停留四个小时的时间，单单排队进去可能就要花掉一个半小时的时间。那你进去，然后再出来，然后还要再拉到上车的地点，然后在还你还要吃饭哦。这我们午餐也是在这里，这里。这里解决的，这中间你只有四个小时时间，你看到排队的人口，你就知道你根本进不去，并不是因为 shopping 啦，对不对？当然 shopping 也是原因之一啦，就是在那边逛，那里面那因为米兰大教堂旁边全部都是波莱品店，超好逛的，所有那个呃，你看你知道的品牌在旁边全部都有，它就是在那个米兰大教堂的另一侧，就是。呃，爱曼纽二世回廊嘛，里面什么店都有，什么餐厅都有，所以你说对不对？怎么进去逛呢？是不是？你没有，你没有在那个米兰待一天，你怎么怎么有时间逛得完？哦、呃，然后第十天的晚上，我们是从呃六点搭六点四十五的米兰的班机到伊斯坦堡，一样嘛，飞行时间大概将近三个小时的时间，但是在这边就发现。从米兰飞土耳其，呃，伊斯坦堡的时候，中间就发生一件事情，就是通常呢，他们应该会优先让像我这种有小小孩，而且是呃，就是两个人一个座位的人，优先坐在第一排的这个位置。一般航空公司都会这么处理。那当天我已经上飞机了，之后才发现，第一个我没有跟我的团员坐在一起，我们的位置非常的分散。第二个是我的位置还不是靠走到。我是坐在三个位置的中间，那时候我就想啊，天哪！不过还好是说从米兰到伊斯坦堡中间只有只是三个小时，我觉得嗯，我儿子应该撑得过去。还好旁而且旁边坐的是一个华人，还好哦，我知道后来才知道原来他是北京人。那因为是华人比较好沟通，他也蛮照顾我的，沿路都在跟我的儿子去玩。然后我们大概十一点四十五到达。伊斯坦堡的时候，到达伊斯坦堡一样，就是等待转机，转机大概两个小时时间。一上飞机的时候，又发现发生跟从米兰飞伊斯坦堡同样的状况。我要从伊斯坦堡飞回台北吗？第一，我又是坐在三个人的中间这个位置，但是因为这一次要飞将近十三个小时，我已经快疯了。重好了，然后呢？第二个重点是我两边。都是外国人，还不是我的队友。然后我就在想该怎么办，因为这个时候我没有看到领队。然后我前面的时候，刚好是我们那一对的另外一对夫妇，还不是我的朋友，是同一队的另外一个夫妇，刚好坐在前面。然后他他最旁边是一个外国人，然后我就跟他讲说：“不好意思，这是我爸妈，我可不可以跟你换位置？”因为他看到我背了一个小孩，因为我的位置是在中间，人家的位置是靠走道，你要跟人家你跟我学这个这个。位置真的不太好意思，我只能背抱着小强，我儿子，然后就跟他谈，不好意思，这是我父母，我可以跟你换位置吗？因为我父母可能要就近照顾我比较好。然后我就换好位置之后，那时候刚好领队走过来了，然后我就跟领队讲发生这件事情。我本来想说，我说没关系，我已经处理好。他说这个不是你处理好。有没有处理好的位置？他说：“这是航空公司太不应该了，我一定要帮你据理力争。”然后他就我的领队就真的去吵架，你知道吗？他就去跟空服员吵架。他说：“你们到底在搞什么？你我你说我前一段的你们已经这样对待我的客人，而且我的客人不是一个人。你有没有看到他背着小孩？那为什么你的航空公司的照理说，航空公司的第一盘就是有挂篮？那个时候我儿子还是可以睡在挂篮里面的。”挂篮有挂篮的这个位置应该是优先让给像我这种有小孩的人。为什么那一排坐的人都没有小孩，全部都是大人？然后我的那个领队就去吵架哦。然后呢，后来有一个妇女，妇女应该是四十岁的女士、哦，她真的对我非常好，她自愿把她的位置让给我。第一，我真的非常感谢这一个女士，我相信因为她是一个妈妈，所以她看到我背着抱着一个小孩，非常的辛苦。再，我非常感谢我的领队，因为我觉得。他,他觉得对的错的事情，就是要去据理一力争，尤其是在欧洲。他本来想说，他如果没有换到那个位置，他的位置要让给我。他坐商务舱，这是我让我更感动的一件事情。然后我们就这样子飞飞飞飞，那飞了十三个小时，然后飞回台湾了。所以我非常感谢我的领队，因为沿途他对我非常的照顾。从我去的时候的我的班机。啊，我的位置，他就把我 booking 到旁边一个空位，让我不用抱着我儿子。然后在去旅行的这个途中，因为我们有，我们一下船就上了，呃，旅行社。旅行社安排的巴士嘛，但是我有带一个娃娃，我的娃娃车，我的娃娃车都是我的领队帮我提上提下的，然后再来你看，我去米兰的奥雷，他又请我吃饭，然后我在飞机上的时候，他要特别的帮我去据理力争，所以我在回来的之后，哦，我在机场的时候，我除了给他他应该得就是固定的，大家都知道旅行社会告诉你每天要给领队多少小费之外，我另外再给他100欧。小费，我觉得那是他应得的。真的，好的领队，我们本来就应该给他实质上的鼓励，而不只是不只是拍拍手而已。所以我的欧洲搭邮轮之旅，第一个让我非常的愉快。就算我小孩有点不舒服，没有办法下床下船，我在船上也是玩得非常的开心，就是舒服，整个就是舒服两个字，愉悦。你知道，妈妈开心，全家开心。然后，呃，跟呃我的呃队友，还有跟在旅行呃的途中的话，整个领队对我们的照顾，都让我非常的开心。所以呢，你有没有准备要去搭游轮了呢？因为我也想再去搭游轮，好吧？那这样就好了。如果你想去搭游轮的话，麻烦你留言告诉我。等到这个疫情过去的时候，我再请我的康乐股长去跟旅行社谈，然后我们来开个直播好了，对不对？大家，我们来团购，一起搭游轮出去玩，你们说好不好呢？那今天的节目，不知道今天的内容能不能让你开心呢？今天我们就先聊到这里喽，黄小珍 p a 狗的节目，希望你会喜欢，记得要给我五颗星跟留言给我哦，要不要去搭游轮呢？还有记得要订阅哦，黄宝黄小珍 p a 狗，啪啪 Go, 我们下次见，拜拜。